0: für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Nun bist du ja im Bereich Positive Education sehr engagiert, nicht nur einmal aus dieser Historie heraus, sich eben damit zu beschäftigen, wie eben der Lehrerberuf da auch entlastet werden kann. Ja, was muss ich mir denn unter diesem Stichwort Positive Education oder diesem Schlagwort noch vorstellen, beziehungsweise was ist da aktuell wichtig?
1: Ja, Positive Education ist ein wie ich finde, sehr spannendes und sinnvolles Fachgebiet innerhalb der positiven Psychologie. Hier geht es darum, dass man die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, sei es jetzt um Stärken, positive Emotionen, Werte, aber auch Sinnorientierung, dass man diese Erkenntnisse aus der positiven Psychologie anwendet auf ähm, jegliche Bildungskontexte, also sei es Best-Practice-Lehrmethoden, in Schulen, in Bildungseinrichtungen, in Kitas, äh, im Rahmen der Schulentwicklung, aber auch in der Familie. Und im Prinzip diese Erkenntnisse sowohl überträgt als auch in dem Kontext ähm, auch selber erforscht. Und das ist unglaublich spannend, weil das Ziel ist natürlich zum einen Gesundheit zu fördern, also auch mentale Gesundheit mhm. bei Kindern, Jugendlichen in Familien, aber auch im Kontext von Bildungseinrichtungen und gleichzeitig aber auch Fähigkeiten, Stärken, Talente, Potenziale zu entfalten und auch Beziehungen natürlich zu gestalten, positive Emotionen zu fördern und auch Resilienz, also der Umgang mit herausfordernden Situationen und das aber im Kontext Bildung oder auch der Entwicklungsphase Kindheit und Jugend. Und das ist wirklich ganz spannend, weil jede Phase unseres Lebens hat ja besondere... Ähm, besondere Aufgaben und Entwicklungs, ähm, ja. Ja, Herausforderungen oder er- Entwicklungsaufgaben, die wir zu meistern haben. Und dann ist natürlich die spannende Frage, auch wie kann positive Psychologie dazu einen Beitrag äh, leisten, dass wir ein Umfeld gestalten, in der Familie, in der Kita, in der Schule um auch tatsächlich schon sehr früh über das Thema Stärken, Umgang mit Herausforderungen, Resilienz, positive Emotionen, aber auch Umgang mit, mit negativen Emotionen ins mhm. Gespräch kommen. Kinder-Jugendliche auch ein Stück weit sich darauf vorbereiten, auf ihre späteren Aufgaben im Leben. Es gibt ja so das den, den Spruch, spannend, dass man sagt, ach, die Kindheit ist so schön und die, die Jugend ist irgendwie so eine Zeit, lass die Kinder doch noch spielen, der Ernst des Lebens kommt noch, des Lebens kommt noch früh genug. Und ich finde es aber spannend, weil ähm, nach neueren Erkenntnissen, auch im, im Bereich positiver Psychologie, ist eigentlich... Ähm, in jeder Lebensphase, auch schon in der Kita und in der, im Grundschulzeitalter eine total spannende Phase, um zum Beispiel Stärken kennenzulernen, auszuprobieren, ähm, Leidenschaften zu entdecken und tatsächlich da auch schon Bewusstsein für das eigene Können, für die eigenen Fähigkeiten, das, was ich gern möchte, zu haben und auch, dass Kinder und Jugendliche auch auch, was ich, mit elf Jahren, mit sechs Jahren einen wirklich wertvollen Beitrag in der Nachbarschaft leisten können. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Gruppe von zwei bis fünfjährigen Ehrenamtlichen in der Nachbarschaft und das ist ganz toll, weil wir natürlich über Stärken sprechen, wie Ehrlichkeit, wie Zusammenarbeit, dass es nicht wichtig ist, dass jeder immer der Erste ist, sondern dass es darum geht, manchmal auch zusammenzuarbeiten. Bei einem Lied, wenn wir zusammen ein Lied singen, kann nicht der eine schneller sein als der andere, sondern es geht darum, zusammenzuarbeiten. Und in im okay. so gleichen Tempo zu singen. Und so machen wir spielerische Experimente zum Thema Stärken, lernen Lieder ja. dazu, ja. haben ähm, kreative Experimente und Spiele, um tatsächlich auch mit diesen Kindern und das, was sie dann auch ähm, was sie lernen und was sie dann auch kreativ basteln, dass sie damit einen Beitrag leisten in der, in der, in der Nachbarschaft. Ne? Sie gehen dann zum Beispiel auch ins Altersheim und singen da ihre Lieder oder haben etwas gebastelt für die älteren Menschen oder. Ähm, sehen, ein Blumenbeetchen in der Nachbarschaft. Und auch, dass ältere Jugendliche mit ihren Fähigkeiten, stärken, Talenten auch ihre Nachbarschaft, ihr Umfeld schon mitgestalten können. Und das finde ich echt spannend. Mhm. Ne? Also, dass auch Kinder und Jugendliche merken, hey, ich werde gebraucht. Ich bin ein Teil der Gesellschaft. Ich bin wertvoll. Und das ist natürlich ein wichtiger Trend in der heutigen Zeit, denn viele Jugendliche neigen tatsächlich auch zu Passivität und zu einer starken Konsumhaltung und, und haben gar nicht mehr das Gefühl, ich bin wertvoll, ich kann was beitragen und da finde ich Erkenntnisse aus der positiven Psychologie und auch ganz praktischen Methoden, wirklich einen Ansatz, das Engagement von Kindern und Jugendlichen auch zu fördern und Bewusstsein ja,
0: zu schaffen. Was ich da schön finde, ist, dass man eben hier auch nicht eine Trennung vornimmt, so dass Schule und, oder der Ernst des Lebens, finde ich sowieso, ganz furchtbare Formulierung, <lacht> Ich habe letztens mal einen Vortrag von einem Arzt gehört, der sagte, der Ernst des Lebens beginnt, wenn sie mit 92 Jahren auf der Intensivstation liegen und ihr Bett wird gebraucht. <lacht> äh, <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite: die äh, Förderung oder, oder die, die Förderung der Individualität der Kinder finde ich da einen ganz, ganz interessanten Aspekt, wo ja die skandinavischen Länder auch absolute Vorreiter sind in diesem Bereich, die ja auch. Quasi sagen, wir möchten nicht zur Uniformität erziehen, äh, sondern äh, haben früh diesen Ansatz eben zu erkennen, was kann das einzelne Kind gut sozusagen, was eben in klassische ähm, Schulnotenfächer eben nicht erfasst wird sozusagen. Und und, ähm, da ähm, sind die in der Förderung, glaube ich, äh, ja schon deutlich besser, sag ich mal, als wir in unserem System.
1: Und ich glaube, da muss einfach unser ganzes Bildungssystem, und das beginnt ja schon in Ansätzen, aber ich glaube, da müssen wir wirklich noch viel mehr ein Augenmerk darauf lenken, dass die Schule letztendlich ja nicht nur dazu da ist, akademisches Wissen zu vermitteln, weil Wissen ist so, also steigt ja exponentiell ja. und es geht gar nicht mehr darum, nur akademisches Wissen und äh, bestimmte Grundfertigkeiten zu äh, vermitteln, sondern... Da gibt es so ein spannendes Zitat von ähm, Dr. Martin Luther King, der sagt, Intelligenz und Charakter, das ist das wahre Ziel von Bildung. Und schon Aristoteles hat gesagt, educating the mind without educating the heart is no education at all. Also es geht gar nicht nur darum, mhm. den Kopf und das Wissen ähm, zu nähren, sondern letztendlich auch die Herzensstärken oder unsere Stärken, auch Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Zusammenleben und auch ein Bewusstsein für das, was macht mich aus, was sind meine eigenen Stärken, wie kann ich auch Stärken in anderen sehen und erkennen und auch mit in schwierigen Situationen mit verschiedenen Emotionen umzugehen und mhm. das ist, glaube ich, ein wichtiges Ziel auch von Bildung. Da müssen wir ein Stück weit mehr noch hinschauen, weil das natürlich für spätere Arbeitgeber auch total wertvoll ist, wenn, wenn ähm Arbeitnehmer oder auch Führungskräfte einen sehr guten Blick für ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken ja. haben und natürlich aber auch für ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten. Also einen guten Blick darauf haben und auch in der Lage sind, bei anderen das zu erkennen und zu fördern, ne? also generell den Blick auf Stärken ähm, zu richten in sich selbst und auch in anderen. Ich glaube, ja. dass, dass davon Unternehmen unglaublich profitieren können, wenn diese Kultur schon frühestmöglich gefördert wird.
0: Ich glaube, das ist auch schon in der Berufsvorbereitung, Berufsfindung, Berufsorientierung ein wichtiger Aspekt, aber eben auch für die Zusammenarbeit von Teams ähm, gibt es ja auch äh, wieder gerne ja, Orientierung oder Ich sag mal, das Zusammenspiel der verschiedenen Stärken, wenn wir uns gegenseitig kennen und auch uns selbst einschätzen können, dann birgt das unheimliche Vorteile für die Teamarbeit und sicherlich auch auf emotionaler Ebene dann viel Positiveres erleben, womit wir wieder bei der Gesundheitsförderung letztendlich wären, die wir heute schon angesprochen haben an der Stelle. Wie ist denn da das Zusammenspiel, Vielleicht von Emotionen am Arbeitsplatz und ja, oder grundsätzlich von Emotionen, positiven wie negativen und Auswirkungen auf ja, Leistung.
1: Das ist ja ein Forschungsfeld, die positive Emotion, was in der Vergangenheit sehr, sehr unterbelichtet war, sondern man hat in der Psychologie in der wissenschaftlichen Erforschung die vor allem die negativen Emotionen sich angeschaut. Also Ärger, Trauer, Angst, Wut, das waren so die prominenten Mhm. Emotionen. Dazu gibt es unglaublich viele Studien- und Forschungsbefunde. Und ähm, erst mit, mit der positiven Psychologie hat man sich auch gefragt, wozu sind denn eigentlich positive Emotionen da, wenn doch die Negativen unser Überleben sichern und ähm, dass wir da sind, dass wir genau, dass wir eine Gefahr erkennen und so weiter. Und da ähm, hat eine Forscherin, deren Namen ich hier unbedingt erwähnen will, nämlich Barbara Fredrickson, unglaublich tolle Forschungsarbeit geleistet. Barbara Fredrickson hat, wurde lange Zeit für die Forschung äh, und für die Frage, wozu haben wir eigentlich positive Emotionen, sehr ähm, kritisiert, äh, verlacht für die Studien, die sie gemacht hat und ist heute einer der hochrangigsten ähm, und bekanntesten Forscherinnen in diesem Bereich Mhm. und ist da wirklich dran geblieben an dem Thema. Und dass diese Erkenntnisse halten sehr viel, nicht nur für den Bildungsbereich, auch für den Unternehmensbereich ähm, bereit. Und zwar hat sie vor allen Dingen auch erforscht, dass positive Emotionen ähm, dafür verantwortlich sind, dass jemand kreativer ist. Also wenn ich in einem Zustand der Negativität bin, dann habe ich eher so eine, eine Art Detailorientierung, ein Tunnelblick. Ich ähm, bin ein ganzes Nervensystem und mein Körper richtet sich im Prinzip darauf ein, mit der Bedrohung, sei es eine emotionale Bedrohung oder eine physische Bedrohung, umzugehen. Das heißt, entweder auf Kampf oder auf Flucht vorzubereiten. Und deshalb bin ich in dem Moment tatsächlich sehr detailorientiert. Und positive Emotionen haben im Prinzip die gegenteilige Wirkung, das heißt, positive Emotionen, sei es Freude, sei es ähm, Wohlwollen, sei es Dankbarkeit, sind Emotionen, die mir helfen, tatsächlich den Blick zu erweitern, mhm. neue Möglichkeiten zu sehen, ähm, neue Kontakte zu knüpfen, kreativ zu sein, tatsächlich auch nachgewiesenermaßen ähm, schwierige Probleme auch besser zu lösen, also neu, über neue Möglichkeiten nachzudenken und das in einem Zustand von Positivität, ja? mhm. Und man kennt es auch aus der Lernforschung, dass im Zustand von Angst lernen überhaupt gar nicht gut klappt und auch Prüfungssituationen unter Angst eigentlich nicht gut funktionieren. Und das hingegen mit Freude, Neugier, Dankbarkeit im äh, sozusagen emotionalen Rucksack. Ähm, kreative Prozesse und Lernen viel, viel leichter möglich sind. Und das ist natürlich spannend, wenn man das auf den Arbeitskontext auch überträgt In dem Zusammenhang äh, bin ich gerade über eine Studie gestolpert, die erst im Januar 2019 veröffentlicht wurde von Kollegen an der Uni Mannheim. Das waren Psychologen, die eine relativ große Anzahl von jungen Arbeitstätigen, also Mitarbeitern, untersucht haben über drei Monate. Das waren also 1039 Mitarbeiter die über drei Monate hinweg immer wieder ihre Emotionen und zwar sowohl die positiven Emotionen als auch die negativen Emotionen berichten sollten und zwar auf ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Arbeitsplatz und dann wurde geschaut, welche Wirkung haben eigentlich positive Emotionen oder auch negative Emotionen auf bestimmte Erlebnisse, die diese Mitarbeiter haben im Arbeitskontext und zwar Erlebnisse im zwischenmenschlichen Bereich, also ob ähm, ein Kollege vielleicht um Unterstützung und um, um Rat bittet oder ob man sich gewertschätzt fühlt oder wertschätzende Ereignisse eintreten, aber auch arbeitsbezogene Ereignisse, also dass etwas besonders gut gelingt oder mhm. dass eine Arbeit vorankommt, dass ich ein Ziel erreiche, erfolgreich mhm. bin. Und spannenderweise hat man früher vor allen Dingen die Beziehung untersucht, dass die Ereignisse dafür verantwortlich sind, ob ich positive oder negative Emotionen Mhm. habe. Und in dieser Studie konnte man ziemlich ähm, gut nachweisen, dass es vor allen Dingen aber auch andersrum ist. Also dass meine eigenen Gefühle, meine positiven oder negativen Gefühle dafür, also dass man damit vorhersagen kann, wie viele positive Ereignisse am Arbeitsplatz, zwischenmenschlich als auch aufgabenbezogen, ich erlebe. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil das bedeutet auch natürlich die, Emotionen der Mitarbeiter sind entscheidend, wie das Klima, und zwar das gesamte Klima, zwischenmenschlich als auch arbeitsbezogen ähm, im Unternehmen
0: ist. Und das, das heißt, wenn ich wenn ich quasi gut drauf bin und äh, gut gelaunt den Arbeitstag bestreite, dann beeinflusst das automatisch, dass ich auch mehr positive Interaktionen oder positive Erlebnisse mit meinen Kollegen bei der Arbeit habe. letztendlich. Ja, ja.
1: Absolut. Und das ist natürlich etwas, was zum einen individuell auf den Mitarbeiter natürlich so ein bisschen auf den, auf den Zustand des Mitarbeiters drauf ankommt. Auf ja. der anderen Seite glaube ich, dass man auch im, im Unternehmensbereich Möglichkeiten schaffen kann, um tatsächlich auch für positive Emotionen zum einen zu fördern, wie zum Beispiel Pausengestaltung. Ne? Also wie erholsam sind tatsächlich die Pausen oder sind sie auch an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst? Mhm. Und zum anderen aber auch nicht nur positive Emotionen zu fördern, sondern auch zu schauen, wenn ein Mitarbeiter frustriert ist, sei es aus, aus bestimmten Ereignissen oder Konflikten im Team oder im Zusammenspiel, als auch aus arbeitsbezogenen ähm, ja, Ereignissen, ja. die irgendwie frustrierend sein können, dass man da eine gute Möglichkeit auch ähm, hat als Arbeitnehmer, relativ schnell mit den negativen Emotionen, mit dem Frust, den ich vielleicht habe, mit der Enttäuschung umzugehen. Und das kann eine ganz praktische Form annehmen, dass man ähm, vielleicht Möglichkeiten hat, irgendwie einen Ansprechpartner zu haben, Vorschläge einzubringen, irgendwas zu optimieren, also Möglichkeiten tatsächlich auch sehr konkret mit der Frustration umzugehen. Ich glaube, das ist dann manchmal auch schon durch kleine und sehr...
0: Na, Ich glaube, im ersten Moment geht es ja vor allem schon mal darum, als Führungskraft vielleicht die negativen Emotionen der Mitarbeiter nicht zu ignorieren. Also nach dem Motto, da müssen die jetzt mal durch. Das das wäre ja quasi das, was wir aus dieser Studie lernen können. Ich höre diesen Spruch immer wieder, da müssen die jetzt mal durch oder das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und an der Stelle aber eben die Emotionen ernst zu nehmen und aufzufangen und dann eben auch wieder positive Gemeinschaftserlebnisse vielleicht im Team äh, zu schaffen, damit auch, wenn die Zeiten gerade schwierig sind und die Herausforderungen arbeitstechnisch damit ja noch größer, die Mitarbeiter wieder positiv herangehen und vielleicht durch das Erleben von Gemeinschaft oder durch einen vernünftigen Ausgleich an geeigneter Stelle, wie du gerade sagst, Pausengestaltung, äh, Gemeinschaftsgefühl, dann auch diese Herausforderungen wieder anders meistern können. Das finde ich ähm, total wichtig, nochmal das in den Fokus zu nehmen, wenn du das jetzt gerade beschreibst für Führungskräfte, gerade weil ich auch natürlich ähm, auch im Moment wieder mehrere Firmen begleite bei ähm, schwierigen Transformationsprozessen. Die stehen vor Herausforderungen, vor Veränderungen, auch vor erstmal Einschnitten, ähm, die in der Regel erstmal mehr Arbeit bedeuten und äh, Unsicherheit. Und damit dann bewusst umzugehen, wird ja vor dem Hintergrund dieser Studie für die Führungskräfte nochmal viel, viel wichtiger.
1: Absolut. Und ich glaube... Wenn es manchmal eng wird und man unter Zeitdruck steht, dann lässt man das meistens unter den Tisch fallen. Ich habe neulich von einem Mitarbeiter, einem großen deutschen Konzern gehört, dass sie normalerweise bei Teammeetings das immer eröffnen mit einer Runde. Was sind so ähm, Errungenschaften, Erfolge der letzten Woche oder auch des Tages, je nachdem in welchem Kontext. Und dann sozusagen zu den... Herausforderungen, die man meistern muss und den Sachen, die man optimieren muss. Und die haben jetzt aufgrund von Zeitmangel diese erste Runde weggelassen und gehen gleich sozusagen an die Herausforderung. Und das hat einen enormen Einfluss einfach auf die Atmosphäre. Und da finde ich, an solchen kleinen Sachen sollte man nicht sparen. Und das ist auch tatsächlich gut in der Forschung nachgewiesen, dass auch das Teilen von positiven Ereignissen, von... Ähm, von auch arbeitsbezogenen, aber auch privaten ähm, Ereignissen oder etwas, was mir gut gelungen ist, wo ich ähm, einfach es mir gut ging, dass ich das auch teile im Team, zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten, ähm, untereinander, dass das tatsächlich auch dazu führen kann, so eine Positivspirale in Gang zu setzen und dass man das auf keinen Fall sich ähm, wegkürzen lassen sollte. Dann wirklich die Atmosphäre ähm, ist eine unglaublich... Ähm, wichtiger Faktor auch für Gesundheit letztendlich. Ne? Weil viele, die an Burnout leiden, dann ist ein großer Faktor ist zum Beispiel auch ähm, mangelnd empfundene Unterstützung von Vorgesetzten oder auch im Team. Ne? Also die Atmosphäre im Team ist ein großer Faktor, auch wenn es um Gesundheit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz geht. Von daher würde ich da auf alle Fälle einen Teil meiner Karten draufsetzen, positive Emotionen auch tatsächlich zu fördern, aber auch Möglichkeiten für Frustrationsmanagement zu
0: geben. Spannend. Da hatte ich gerade vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Erlebnis mit einer Projektgruppe in einem Unternehmen, Da ging es darum, Potenziale zu identifizieren und Veränderungen mitzugestalten, aber da in in diesem Unternehmen gerade solche Umwälzungen sind, war auch eine Menge Belastung einfach da. Und die haben wir erstmal, die war aufgestaut und die kam dann in dieser Check-in-Runde erstmal raus. Und das war erstmal schwierig, aber es entstand daraus dann aus so dem Gefühl von Verbundenheit und gegenseitiger Unterstützung. Und das war dann der Nährboden für ein unheimlich produktives Meeting im weiteren Verlauf, wo wir dann eben gute Ergebnisse erzielt haben und in der nächsten Projektsitzung war das auch gar nicht mehr so nötig. Da dachte ich, oh, mal gucken, wie es heute wieder läuft. Ne? Wie ähm, Und da brauchten wir da überhaupt keine Zeit mehr für, weil die gesagt, weil so, ja, es wurde ja einmal gewürdigt, äh, sag ich mal. Und wir haben aber trotzdem uns auch darauf verständigt, gemeinsam jetzt nach vorne zu schauen. Und dann konnten wir wunderbar auch, auch direkt in der Sache weiterarbeiten. Und dann hat es uns beim zweiten Mal sogar Zeit gespart letztendlich. Ne? Also ja. von daher kann ich das aus meiner Praxis nur berichten und bestätigen, was du da gerade... Ja,
1: und das macht auch Sinn, dass man halt nicht nur auf das Frustrierende guckt und nicht nur auf das Positive Wertschätzen, sondern wieder auch hier so einen ganzheitlichen Blick hat. Ne? Das war ja auch lange Zeit eine Kritik an der positiven Psychologie, dass man vermeintlich dachte, jetzt schaut man nur auf die Stärken oder nur auf die positive Emotion. und so war es eigentlich nie gedacht, sondern es ging darum, wirklich einen ganzheitlichen Blick zu haben und trotzdem auch mehr von... Ähm, positive Emotionen, mehr Stärkenfokus, um wirklich auch in die Kraft zu kommen, in die Energie, ins Engagement, in die Freude.
0: Ja, okay.
1: Beim Lernen, beim Arbeiten.
0: Okay, also sowohl bei Emotionen als auch bei Stärken und Schwächen immer beide Seiten betrachten äh, und aber dafür sorgen, dass ein Übergewicht äh, an Stärkenwürdigung oder Würdigung der positiven Emotionen da ist, letztendlich. Wunderbar und wunderbar mit vielen Beispielen und eben auch Studien hier belegt. Liebe Christine, die Zeit rennt und unser Gespräch neigt sich langsam dem Ende zu. Was müssen wir unbedingt noch erwähnen? Was habe ich vergessen zu fragen? Was ist hier noch wichtig in diesem Kontext auch hinzuzufügen? Okay. Hervorragend, das lasse ich als nichts gelten. Warte mal. Oder gibt es einen Kannst du so machen, dann wird es halt nichts Hinweis.
1: Ja, wir sind, wir sind ja eingestiegen, so ein bisschen mit, auch mit dem Thema Burnout-Prävention und Gesundheit und gleichzeitig Engagement und Stärken und positive Emotionen. Und vielleicht ein Hinweis auch aus meinem Leben, dass man schaut, dass man ein gutes Gleichgewicht auch hat. Bei allem Engagement und dem Blick auf die Stärken kann es manchmal auch zu Situationen kommen, wo man sich zu viele Projekte stärkenorientiert natürlich vornimmt und äh, es gab eine Episode in meinem Leben und daraus äh, hoffe ich, dass ich auch lerne und das auch weitergeben kann, wo ich versucht habe, mit einem vollen Job, ähm, hochgradig sinnvollen ehrenamtlichen Engagement, meine Doktorarbeit in den Endphasen, auch noch eine Hochzeit zu planen. Und äh, das, ging dann, <lacht> das ging dann eine Zeit lang gut, aber dann irgendwann auch nicht. Und die Gesundheit hat dann einfach deutlich darunter gelitten. Von daher wäre meine, mein Hinweis bei allem Engagement und der Stärkenorientierung und dem Fokus und der Freude und Leidenschaft an allen Dingen, Trotzdem eine Balance zu beinhalten und zu, zu berücksichtigen und einfach zu schauen, sich auch nicht die Frage zu stellen, entweder oder, ne, entweder das eine oder das andere, sondern zu schauen, okay, in welcher Reihenfolge widme ich mich diesen wunderbaren Großartigen.
0: Und das war dann
1: bei mir auch letztendlich genau das, was ich gemacht habe. Ne. Ich habe erstmal die Promotion in den Endzügen zu Ende gemacht, weil das wirklich das Nächste war, was passieren musste. Und dann, kurz danach, habe ich trotzdem auch die Hochzeitspläne aufgenommen und habe dann eine wunderbare Hochzeit gehabt, aber eins nach dem anderen. Und das wäre so mein, mein Hinweis bei allem Engagement aller Leidenschaft, la auch eine gute Möglichkeit für Regeneration, die eigenen äh, Batterien wieder aufzutanken, zu gucken, wo ist ein Ausgleich mhm. und wo bin ich vielleicht auch mal nicht voll engagiert, sondern auch ähm, im Seinsmodus mhm. und kann einfach mal auch genießen.
0: Und sich einfach mal naja, treiben lassen, würde ich bei dir nicht sagen, so wie ich dich erlebe. Hast du doch immer noch genug Projekte und äh, kannst von den ganzen leidenschaftlichen Themen nicht ablassen. Aber umso wertvoller der Hinweis aus deinem Mund. Vielen Dank, liebe Christine.
1: Ich danke dir, Markus.
0: Hervorragend. Ja, dann sind wir am Ende unseres heutigen Gesprächs. Danke dir für den wertvollen Input, für die vielen praxisnahen Tipps und die so wissenschaftlich fundiert und verständlich aber dargestellt wurden. Ich freue mich, wenn wir uns in naher Zukunft wiedersehen und für dich, lieber Hörer, wünsche ich dir gutes Gelingen bei der Umsetzung der ganzen Tipps aus dieser Podcast-Folge. Bleib dabei! Hinterlass uns eine gute Bewertung bei iTunes. Wenn du diese Folge bei iTunes hörst, Empfehle den Podcast weiter, abonniere ihn natürlich und alle Hinweise an Themen findest du natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung.